0: Počúvate ekonomický newsfilter deníka E, ktorý vyšel v útorok 29. novembra. Čínske protesty proti pandemickým obmedzeniam stlačili ceny ropy na najnižšiu úroveň od začiatku roka. Teraz pribudol ešte jeden dôvod – politická neistota vyvolaná protestmi. Sú najväčšie od tých v roku 1989, ktoré vláda krvavo potlačila. Krátko po dosiahnutí dohody o platoch lekárov v nemocniciach sa ozvali ambulancie. Hovoria, že im pre vysoké ceny energii hrozí zatváranie. Žiadajú zvýšenie štátneho rozpočtu pre zdravotníctvo, aby sa k nim dostalo viac peňazí. Ekonomický newsfilter má dnes 1270 slov a pripravil ho pre vás Ján Kováč. Ja som Braňo Bezák. Vláda včera schválila špeciálny 90 odvod pre výrobcov elektriny. Nebudú ho platiť plynové elektrárne, ktoré majú extrémne drahé palivo. Vládny návrh novely zákona o energetike spomína jadrové, vodné, slnečné, biomasové a hnedouholné elektrárne. Na zozname sú aj ďalšie, ktoré však nemajú v slovenskom energetickom mixu vysoké zastúpenie. Výnimku dostanú malé zdroje s výkonom do 90 MW. Čo je na odvode čudné. Takzvaný odvod z nadmerných príjmov síce má jasnú sadzbu 90%, ale chýba základ, z ktorého sa bude počítať. Podľa navrhovanej novely sa má vyrátať s príjmov z predaja elektriny nad určitou hranicou. V návrhu však táto hranica nie je stanovená. Je tam len veľmi široké rozpetie od 50 do 250 eur za megawatt hodinu. Presné hodnoty stropov pre jednotlivé typy elektrární má vláda určiť na riadení. Daň sa má platiť za obdobie od začiatku decembra, ktoré sa začína už pozajtra, a 4 dní po schválení vo vláde. Parlament má zákon schváliť v skrátenom konaní. Vodné, jadrové a slnečné elektrárne majú prevádzkové náklady v desiatkách eur na megawatthodinu. Cena elektriny na veľkou trhu je však momentálne až okolo 300 eur. Viacerí výrobcovia, prípadne obchodníci, tak dosahujú vysoké zisky nie vďaka svojej šikovnosti, ale v dôsledku vojny a energetickej krízy. Netýka sa to všetkých, napríklad slovenské elektrárne predali väčšinu svojej elektriny pre rok 2023, dávnejšie za nižšie ceny. V podobnej situácii sú aj rafinérie v rátane slovnaftu. Myšlienka, že im treba časť ziskov zobrať a rozdeliť medzi spotřebitelů, je teda logická z viacerých dôvodov. Daň z nadmerných ziskov je tiež výsledkom dohody EU o cenových stropoch, aj keď tie boli stanovené fixne na 180 eur za megawat hodinu. Tu sú ďalšie zákony, o ktorých bude rokovať parlament. Daň z ruskej ropy pre daň z plynovodu pre prepravcu plynu Eustream, zvýšenie osobitného odvodu pre regulované firmy, napríklad v energetike, telekomunikáciách, v poisťovníctve a možno aj v bankovníctve. Vláda ešte v lete odsabotovala svoje vlastné riešenie na znižovanie dlhu tzv. výdavkové limity. Ohrozuje tým čerpanie peňazí z európskeho plánu, obnovy a znižuje šancu na schválenie štátneho rozpočtu pre budúci rok, od ktorého závisí okrem iného aj 3,5 miliardový balík na dotovanie cien energií. Už dávnejšie vieme, že dôvody boli politické. Minister Milan Krajniak sa obával, že limity by vládu obmedzovali v míňaní a preto ich vetoval. Tak, aby neboli súčasťou štátneho rozpočtu na predvolebný rok 2023. Šéf rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jan Tod teraz hovorí, že debata o výdavkových limitoch sa po tlaku Európskej komisie obnovila. Podľa tota neboli obavy krajiny a ďalších politikov opodstatnené. Výdavky rozpočtov by sa v prípade zavedenia limitov podľa neho výrazne nemenili z nasledovných dôvodov. V rozpočte na rok 2020 vláda nemusí hľadať 500 ale iba 200 miliónov eur. Výdavkové limity nemôžu zastaviť 3,5 miliardový balík na tlmenie rastu cien energií keďže sa na takéto mimoriadne opatrenia nevzťahujú. Nemôžu sa ani rodinný balíček a ďalšie sociálne opatrenia, keďže už boli schválené. Výdavkové limity s nimi počítajú ako s nárokovateľnou položkou. Výdavkové limity by mohli dokonca vláde pomôcť, keby neprešiel štátny rozpočet vládnej výdavky by sa mohli riadiť naposledy schválenými výdavkovými limitmi, čo by bolo menej drastické ako rozpočtové provizorium. Výrazné šetrenie síce nehrozí bezprostredne, ale vyzerá to tak, výhledovo. áno. Napríklad rozpočet na rok 2025 už výdavkové limity nesplňa. Je to možno najdôležitejší nástroj na moderné a zodpovedné riadenie verejných financií aby sa počas dobrých časov šetrilo na tie zlé. Na začiatku volebného obdobia sa vypočítavajú výdavkové limity na 4 roky, jedno číslo na každý rok v miliardách. Ich štvoročná trajektória sa vypočíta tak, aby sa postupne a udržateľne zlepšoval stav verejných financí. Obhajuje to od. Ľudia by si mali strážiť svoje rozpočty, najmä ak splácajú úbery, apeluje Národná banka Slovenska. Prichádzajú dva ťažké roky, počas ktorých sa 60% slovenských domácností zhorší finančná situácia, čo súvisí najmä s vysokými cenami. Zvyšných 40% si do dvoch rokov polepší, keďže ich príjmy pôjdu nahor viac ako ceny v obchodoch. Banky by sa mali podľa NBS pripraviť na vyšší podiel nesplácených úverov. Väčší problém bude v podnikoch, ktorým sa náklady zvyšujú oveľa rýchlejšie ako domácnostiam. Napríklad ceny priemyselných výrobcov pre domáci trh boli v októbri medziročne vyššie o 58%. Hlavným dôvodom boli rastúce ceny energií. Tie sa domácnostiam počas celého roka nemenili. Novozlyhané úvery by mohli tvoriť až 8 až 11% portfólia, píše NBS v najnovšej správe o finančnej stabilite. Problémových úverov doteraz ubúdalo a teraz by sa mal tento pozitívny trend zastaviť. Dramatické zhoršenie však Centrálna banka neočakáva, keďže v základnom scenári nepredpokladá výraznejší náraz nezamestnanosti a očakáva len mierný pokles reálnych miest. Ceny bytov sú síce vysoko nadhodnotené, ale v nasledujúcich dvoch rokoch môžu klesnúť na najvýš o 5%, odhaduje vo svojom základnom scenári NBS. Vychádza z predpokladu, že trh práce zostane stabilný. Alphou a omegou trh nehnuteľností bude to, či budú mať ľudia prácu, zhodnotil šéf odboru finančnej stability NBS Marek Ličák. Ak by však nastal nepriaznivý scenár s úplným odpojením dodávok ropy a plynu z Ruska a stuhov zimou, výsledok by bol výraznejší prepad ekonomiky a náraz nezamestnanosti. Pri jej zvýšení zo 6,2% na 8,5% by sa do roku 2024 mohli ceny bývania prepadnúť až o 30%. Ani šéf developerskej spoločnosti Corvin Marian Hlavačka neočakáva ochladenie dopytu, ktoré by spôsobilo zlacnenie novostavieb. Bratislava má obrovský potenciál a obrovský vnútorný dopit po bývaní. Kým developeri budú mať problém dostat sa k stavebným povolením, dopyt tu bude vysoko převyšovat ponuku. Územný plán mesta má pritom 15 rokov a je v něm množstvo lokalit, ktoré roky čakajú na stavebné povolenia. Európa sa síce zbavuje závislosti od ruských surovín, ale vzniká jej nový problém. Energetická transformácia v Európe je na 80 až 90 závislá od Ázie. Hovorí pre E. Jochen Fritsche, výrobný riaditeľ nemeckej fabriky, ktorá sa pokúša o vzkriesenie európskeho solárneho priemyslu. V tzv. slnečnom údolí dve hodiny autom od Berlína sa nachádza jediná továreň na masovú výrobu solárnych článkov svojho druhu v Európe. Ako k tomu došlo? Solární průmysl v slnečnom údolí v minulosti prosperoval. Zastavila to však kríza v roku 2009. Mnohé evropské solární firmy pohltili azijskí konkurenti. Většina tovární v Európe robí buď vývoj, alebo finálnu montáž panelů. Výnimkou je švýcarská firma Mayer Burger, ktorá pred dvoma rokmi v Nemecku koupila prázdnu halu a rozbeh ní výrobu solárních článkov, na ktorú nadvezuje nedaleký závod na finálnu montáž. Konkurovat dokáže vďaka automatizaci. Akej sú prekážky? Meyer Burger je jedinou európskou firmou, ktorá robí solárne elektrárne takto komplexne a veľkom. Napríklad základný polotovar krémikové doštičky dováža väčšinou z Číny, keďže tam je 98% ich svetovej produkcie. Dôvedom je energetická náročnosť. V Európe vyrába doštičky len jeden výrobca v Norsku vďaka tomu, že tam majú lacnú vodnú elektrinu. Európska únia to chce zmeniť 100 miliónov podporou pomocou nového programu Repower EU, Podľa manažerov Maier Burgeru však investície napokon skončia v USA. Dôvodom je tzv. zákon na zníženie inflácie, ktorý zavádza o mnoho väčšiu investičnú pomoc. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Jan Kováč. Do počutia zajtra.